0: ברוכים הבאים לפרק 27 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. שלום ימית, מה נשמע?
1: היי hey, שוהם, מה נשמע?
0: מצוין, ואצלך?
1: <coughs> בסדר, היום אנחנו מקליטים פרק לבד.
0: לבד, כן, היום <coughs> לבד, ופרק שחוזר עוד פעם לליבת נושא המשכנתאות. פרק מאוד מעניין, על הרפורמה החדשה של בנק ישראל במשכנתאות.
1: כן, כולם ככה, מה זה הרפורמה הזאת, שולחים לי הודעות, איך זה קשור. 100% קלץ, מה זה אומר, שאפשר אה, לקחת משכנתה 100%? אנשים אפילו לא קוראים את, ה, את התוכן עד הסוף, הם לא מבינים, הם חושבים שמדובר בדברים שלא בהכרח קשורים באמת להוראה. ואני בעצם בכלל, אה, הפני, אמרת לי, עמית, את רוצה שנקליט על זה פרק? אמרתי לך, לא. לא הבנת, איך לא? יש כזה נושא בוער, נכון?
0: כן, אז אנשים לא... בעצם מה אומרת הרפורמה אז הזאת? אז
1: למה לא רציתי, שוהם? בגלל שעדיין יש המון חורים ברפורמה הזאת. בגלל שהרפורמה אמורה להיכנס לתוקף רק עוד איזה שמונה חודשים, וכשאומרים שמונה חודשים, אני מדמיינת שנה ומעלה. כן. אז אני אומרת לעצמי, מה רלוונטי עכשיו שאני אדבר על זה? יחד עם זאת... כשכולם פונים ושואלים שאלות, אני מרגישה שאני כן מחויבת רגע להסביר על מה מדובר ולהנגיש את המידע הזה. אז מה זה הרפורמה הזאת? הרפורמה באה בעצם, והיא מבורכת, ללא ספק, להנגיש את המידע לציבור ולתת יותר שקיפות ושיאפשר בעצם יותר, להגביר את התחרות. כי היום מה קורה? לקוח צריך משכנתה, אם הוא מחליט שלא להיעזר ביועץ, אז הוא הולך לבנק, מקבל איזושהי הצעה שבדרך כלל היא נראית שליש פריים, שליש משתנה, שליש קבועה צמודה או לא צמודה, תלוי בבנקאי שנתן את ההצעה,
0: mm
1: -hmm. ותקופות רנדומליות, 25, 30 שנה, לא נעשית שם יותר מדי חשיבה אה, לצורכי הלקוח וליכולות שלו. Mm -hmm. ואז עם אותה הצעה הוא הולך בין הבנקים השונים ומנסה לשפר את הריבית מבלי שהוא יודע, שוהם, כמה הוא הולך להחזיר על זה לאורך השנים, מבלי שהוא יודע איך ההחזר החודשי יכול להתפתח לאורך השנים. יש הרבה מידע שחסר לו, והוא רץ ועושה השוואות, ולפעמים בא בנקאי אחר ומציע לו עוד איזה מרכיב, ומשנה את התמונה, וכל מיני כאלה שבעצם לא מאפשר לך לעשות השוואה של תפוחים לתפוחים. Mm -hmm. הרפורמה הזאת באה להציע בעצם שהבנק יהיה מחויב לתת ללקוח, כל בנק שהוא הולך לקבל ממנו הצעה. Mm -hmm. שלושת המילים אחידים, הם קראו לזה סלם משכנתה אחידים. בעצם אתה תקבל הצעה של 100% קבועה לא צמודה, הצעה של שני שליש אה, פריים ושליש אה, קבוע, mm -hmm. צמוד או לא צמוד, אנחנו לא יודעים,
0: okay.
1: והצעה של שליש, שליש, שליש. ויהיה בעצם איזה שהן הנחות מדד ותחזיות של עליית הפריים והכול קבועות, אחידות בין כל הבנקים mm -hmm. וגלויות ללקוח. זאת אומרת, היום כשלקוח לוקח משכנתה צמודה למדד, הוא לא יודע שהמדד יכול לעלות ב-1.8 או 2 או 2.5 אחוז בשנה, והוא לא יודע את המשמעות של זה במשכנתה שלו, איך זה מייקר לו את הקרן, איך ההחזר החודשי יכול לעלות. אין לו את המידע הזה. עכשיו הרפורמה החדשה בעצם מכריחה את הבנקים להציג את המידע הזה באופן אחיד, וגם אנחנו כמובן, יועצי המשכנתאות הפרטיים, נעבוד על פי אותן הנחות יסוד, על פי אותן הנחות uh, מדד ותחזיות, וזה יהיה מצוין. כי גם פה, שוהם, אתה חייב להבין שיש לפעמים יועצים פרטיים שהם שמים הנחות שהן לא בהכרח ריאליות. על מנת להציג ללקוח איזושהי, אה, איזושהי עלות כוללת של חיסכון הרבה יותר גדולה.
0: רגע, רגע, אז, אז בואי בוא נדבר הנחות ריאליות ולא ריאליות. זה מגיע מכל הנושא של מדד, של מדד המחירים לצרכן, כן? וגם איך, איך תעלה הר, הריבית במשק. נכון
1: מאוד. יש תחזיות של okay. זה, שמבוססות על פי ריבית בנק ישראל, על פי שוק האון, על פי בנק בנ, ישראל, וצריך לעבוד לפי אותן הנחות. כמובן, הכל ספקולטיבי, אף אחד לא יודע באמת מה יקרה.
0: אוקיי, אז נגיד, בוא נתחיל... אבל למע...
1: כן להציג ללקוח את התרחיש, ולראות שהוא ערוך, שאם הפריים עכשיו הוא 1.6, יעלה ל-3 או ל-4 אחוז, לראות שהוא יוכל לעמוד בזה. היום הם לא מציגים להם את המקדע הזה.
0: אוקיי, רגע, אז בואי בוא, בוא, באמת אה, נתחיל... בכלל צריך לעניין את הלקוח מה ריאלי ומה, ומה לא, מה לא ריאלי, מה הוא צריך לשאול אם ה... מה הנחת המדד
1: שלך, נכון, כשהוא מגיע? נכון, נכון, וזה יופיע כמובן באישור העקרוני. יופיע באישור העקרוני את הריבית הכוללת החזויה, סחת התשלומים החזוי, ההחזר החודשי הצפוי בהתאם לאותם משתנים, שזה פנטסטי, היום המידע הזה לא מופיע להם. אני כיועצת פרטית, שמרזינה את הכל בסימולטור שלי, מנגישה להם את המידע הזה, יושבת איתם ומראה להם את התחזיות האפשריות ואת ההתפתחות של ההחזר, אני אגיד לך גם יותר מזה, אצלי התחזיות הן די סולידיות. יש לי תרחיש מחמיר גם, שהכל קופץ פי שתיים, וחשוב לי שהם יכירו את זה. כשהם לוקחים משכנתה, חשוב לי שהם ידעו שהיום ההחזר שלהם 4,000, והוא יכול להגיע גם לכדי 5,000 וגם יותר, בהתאם לשינויים שיכולים לקרות פה בשוק בישראל, שאנחנו לא יודעים בוודאות מה יקרה. אלא אם כן, באמת, הלקוח לוקח 100% קלץ. קבועה, לא צמודה למדד, כן, כן. ואז הכל... ואז לא חשוב מה קורה, נכון, ההחזר זה... שלו נשאר
0: קבוע, אבל הוא משלם על זה היום נכון. סוג של פרמיית ביטוח. חד משמעית,
1: פרמיה יקרה מאוד. מאוד, מאות שקלים יותר מאשר אם הוא ישלב, נגיד, את הפריים יחד עם המסלול הזה. אז אני באופן אישי, בשום אופן לא הייתי עושה את זה, זה לא כלכלי, אבל יש אנשים שזה מה שמתאים להם, ובסדר. כשהם רוצים
0: לישון בשקט, לא חשוב מה יקרה. תן לישון בשקט.
1: נכון. עכשיו, מעבר לכל מה שדיברנו עכשיו, המטרה של הרפורמה היא גם בעצם להגביר את התחרות ולשפר את המענה של הבנקים. אם היום לקוח פונה באופן פרטי ויכול לקחת לו כשבועיים, לקבל אישור עקרוני. זה המון המון זמן. בן אדם רוצה לחתום על הסכם, על רכישה, והוא רוצה לפני כן להבטיח שהאשראי שהוא צריך יינתן לו. זה התהליך הנכון, לגשת לבנק, לבקש רגע, אישור עקרוני. רגע, ואיך
0: הבנקים יעשו את זה? מן הסתם לא יהיו, יגדילו את כוח האדם עכשיו.
1: אנחנו לא יודעים, זה חלק מהחורים, אוקיי? הרפורמה אומרת שאתה צריך, שהבנקים יצטרכו לתת באמת אישור עקרוני מהיר יותר, אנחנו לא יודעים עדיין באיזה אופן זה יקרה. אולי הם יגדילו את ה... ירחיבו את הפעילות הדיגיטלית שלהם, כמו היום בלאומי, שאתה יכול להיכנס לאתר הבנק, בשבע דקות להזין את כל המידע שלך, להעלות מסמכים זה השלב הבא. קודם כל, אתה מזין את הנתונים האישיים, ועל בסיס זה, מבלי לבדוק מסמכים, אתה מקבל איזשהו אישור עקרוני. אתה חייב לדעת במיליון אחוז שמה שהאזנת זה מדויק, כי אחרת זה לא יהיה לא תקף. אם כתבת, וזה קורה הרבה הרבה פעמים אצל העצמאים, שלא יודעים שהם בדיוק. שהם לא יודעים כמה מרוויחים. נכון. הם לא יודעים בדיוק כמה הם מרוויחים ב-2019, ב-2020, ב-2021 צריך הרי לתת את כל המידע הזה. אז יכול לקרות מצב שעצמאי יגיד שהוא הרוויח 250 אלף שקל בשנה, כשבפועל הדוחות שלו ירו מה כן, אלף. כן,
0: לעצמאים יש את ההבדל בין רווח לבין תזרים נכון. גם. לא, נטו לך...
1: בסוף, אחרי ביטוח לאומי, אחרי מס כן, אחרי הכול. כן, אני הכל... אומר, אבל
0: יכול להיות לך כל מיני החזרי מע"מ והתזרים שלך הוא יותר גבוה מהרווח, או... וכל מיני סוגיות כאלה שהתזרים יותר גבוה מהרווח. כן. אם, אם הכרת בפחד, אם... כן, טוב, כל אבל... מיני דברים כן. שבסוף
1: אתה חושב שאתה הרווחת 200 אלף בשנה, אבל אתה ב-150, ואז האישון יכול ליפול. אז חשוב באמת לתת את המידע המדויק עצ... שם. טוב, עצמאים
0: זה סוגיה נפרדת, אפילו אפשר גם שכירים,
1: כן. תתפלא, גם שכירים שלפעמים רושמים שהם מרוויחים 20. במערכת, ובסוף זה 12 או 13, כי הם חשבו שהם צריכים להכניס ברוטו, כל מיני דברים. אז מה שאני באה ואומרת זה שאם אתה לא תזין את הדברים המדויקים במערכת של הגשת אישור אה, עקרוני דיגיטלי, אז אם זה לא יהיה תואם למסמכים אחר כך שאתה תביא, אז האישור הזה לא תקף. אז חשוב מאוד מאוד להיות מדויק ולנקוט משנה זהירות, כי מבחינתי עד שבנקאי לא ראה את הניירת של הלקוח, זה לא אישור אמיתי. אתה כן, מבין למה, רק,
0: נכון? כן, רק אחרי שבנקאי אישר את הדברים, אז יש תוקף לזה מצד הבנק. כן. אחרת זה כל מה שהלקוח אמר מהצד שלו.
1: נכון, ויכול להיות שזה לא, אין לזה אחיזה במציאות. אוקיי, okay,
0: והמטרה של הרפורמה הזאת, שנקבל מכל בנק את אותם תמילים, ואז בן אדם יכול להשוות בעצם, אבל ברגע שזה אותם תמילים, מה שנשאר להשוות זה רק מה הריבית.
1: נכון, זה הרעיון, אבל מאחר ויש פה בעצם שלושה סלים, אולי הם בכלל לא מתאימים. ולכן נשאר סל רבי, שזה התאמת תמהיל מותאם אישית ללקוח, מה שאנחנו עושים היום, היועצי משכנתאות הפרטיים. יושבים עם הלקוח ובונים איתו את התמהיל, את הרכב משכנתה, שמותאם לו לא באופן אישי. מי אמר שמתאים לו שליש, 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 או חצי, חצי? ובכלל, גם עוד פעם, אנחנו מדברים על החורים ברפורמה, מה עם התקופות? אם עכשיו בנקאי אחד יציע את הסל, סבבה, של החצי-חצי, הכל ל-25 שנה, ובנקאי אחר יציע את הסל הזה, הכל ל-15 שנה, זה בעיה. או אחד יציע מסלול 1 ל-20 ומסלול 1 ל-15. לא כן. כן. אז מה הם עשו פה בעצם, שוהם?
0: רק סיפחו יותר את האנשים.
1: רק בלבלו יותר. כל ב... לקוח ייגש לבנק, יצא עם איזה 12 תמילים, 12 הצעות. איך הוא ידע מה לבחור?
0: טוב, אז uh, צריכים, uh, כן, להיעזר ביועץ. <laughs> <laughs> אתה מבין? <laughs>
1: אז זה נורא נחמד, ומה שאני אוהבת ברפורמה הזו, זה רק את הנושא של הגברת התחרות והשקיפות, והנגשת הפרמטרים ליכולת להשוות. זה מבורך בעיניי. באמת, ככה גם לנו היועצים... <laughs> ואז הוא
0: לפחות ידע איזה בנק היה יותר יקר.
1: <laughs> נכון, גם שהלקוח יבוא אליי עם איזושהי הצעה, ויש שם את הריבית החזויה, ויש שם את העלות הכוללת, אני אוכל להראות לו. תמיל אחר, ואני אוכל להראות לו את החיסכון, יהיה לו השוואה. היום אין לו יכולת להשוות, כי הבנק לא, לא נתן את המידע הזה, אז הוא יכול להגיד לי, אוקיי, כמו שאמרתי מקודם, את שמת מדד 2% בשנה, ואם הבנק לא חושב שזה 2% בשנה, הוא חושב שזה 1.8, או חושב שזה עלייה של 3%, פה יהיה לו יכולת באמת להשוות תפוחים לתפוחים, וזה מבורך. <אם> מעבר לזה, הם גם דיברו על כך שהם ינגישו מידעים כמו איזשהו מחשבון לסימולציות, ואת מידע על סוגי הלוואות, ואולי אפילו יהיה איזה שהיו, ינגישו את המידע לבדיקת כדאיות. זה נחמד, זה נחמד שהכל יהיה... מה הכוונה לבדיקת כדאיות? לבדיקת כדאיות למחזור המשכנתא.
0: אה, אוקיי, אז מה, אם, אם יש לי מסלולים קיימים ואני כן, גורר? כן, לא, אני מניחה, אז... עוד
1: פעם, לא דיברו על זה, אני מניחה שנגיד יהיה כתוב, אוקיי, יש לך היום, כמו, כמו בקרן הפנסיה, שאתה מקבל הביתה מכתב שרשום, אה, יש לך, אה, סתם אני אומרת. דמי ניהול 2.5 אחוז, שים לב שהממוצע הוא 1.8, אז אתה פותח את המכתב, אתה אומר, וואלה, 1.8 לי 2.5, מתקשר לבדוק איך כן. אפשר לשפר. אז אני מניחה שאולי גם פה מדובר על דבר כזה, עוד פעם, הם לא פרסמו שום דבר, אבל זה יכול להיות מדהים אם הם יכתבו ללקוח, שים לב, יש לך ריבית 4 אחוז, הממוצע היום הוא 3, תבחן כדאיות למחזור. זה יהיה מדהים אם המידע הזה יהיה בדוח היתרות. <מח> בצורה ברורה זה, ונגישה. וככה אנשים
0: יוכלו לקבל החלטות.
1: נכון, זה יהיה פנטסטי, וזה באמת דברים מאוד מאוד חשובים בעיניי שצריכים לקרות, והלוואי והם יקרו בצורה הטובה ביותר, ולא עכשיו גם באיזשהו תהליך ארוך של שנים, אלא באמת כמו שבנק ישראל תיאר כשמונה חודשים בערך. והיום גם יש את הדברים האלה ברשת, כן? מחשבונים סימולטוריים ו... ומידע על סוגי הלוואות, הכל קיים. רק צריך לחפש את זה. מי שהולך לקחת משכנתה, שלא ייגש לבנק על עיוור, שיקרא, שיתעניין, שיחקור קצת את השוק, ורק אז ייגש לבנק, ושוב, זה בהנחה שהוא בחר לא להיעזר ביועץ פרטי.
0: כן, אז, אז בעצם כל הדבר הזה הולך לקרות רק בעוד uh, שמונה חודשים, את אומרת.
1: זה מה שמדובר, כן.
0: ועד אז אנשים בעצם עדיין הולכים לבנק ומקבלים... אוי uh, אוי, כיום כל בנק נותן מסלולים שונים.
1: כן, כמו היום. תחשוב מבחינת ההיערכות שלהם במחשוב, איזו היערכות מטורפת הם צריכים. בטח כל הפרויקטים שהם עובדים עליהם כרגע, וואו. נכנסים ל-hold, ועכשיו הם צריכים לעבוד רק על זה, על התאמת המערכות, להנגיש את המידע הזה, וזה מטורף, פרויקט מטורף עבורם, אני מניחה.
0: אוקיי, והיום נגיד... מקווה שזה לא יפגע כן. בשירות. רגע, ועוד שאלה, נניח מי שבא לעשות את זה לבד. היום ההמלצה היא, אם אני בא לבנק לבד, לבוא בעצמי עם את המילים שאני רוצה, ולתת לא, לא לבנקאי סתם לזרוק לי.
1: חד משמעית, שמע, אחרי שאתה הבנת מה יכולת ההחזר שלך החודשית, ומה התוכנית שלך מבחינת פירעונות, אם תרצה. זאת אומרת,
0: לבוא, לבוא לבנק מוכן בכל מקרה, עם הרפורמה, בלי הרפורמה, להגיע מוכן עם מה שאני רוצה.
1: בטח, אמרנו פעם ב... כי אחרת
0: אני לא יכול להשוות את זה שוב.
1: נכון. אמרנו באחד הפרקים שיוסי אש אמר בקורס כלכלת משפחה של ללכת להתייעץ עם הבנק איך לבנות את המשכנתה זה כמו שהתרנגולת תתייעץ עם השוחט איך לשחוט אותה. <laughs> אתה לא בא להתייעץ עם בנקאי כי האינטרס שלו זה למכור לך את ההרכב באופן שהוא יכניס לו הכי הרבה כסף. אתה צריך לבוא מוכן בעצמך, עם ההרכב שמתאים לך, אחרי שהבנת מה זה בכלל כל מסלול, ולמה לפרוס אותו לתקופה כזו ולא אחרת, ואיזה ריביות ניתן לקבל, ואיפה התחנות יציאה, ומתי יש קנסות, ואיך ההחזר החודש יכול לעלות. אתה מבין כמה דברים? <laughs>
0: <laughs> אז, כן, וטוב, ו... 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 וכשבן אדם רוצה להתאים לעצמו את, ה... את המסלולים, אז... כדאי לו לא לקרוא קודם כל על כל אחד מהמסלולים. חייב,
1: ב... אחרת מאיפה הוא ידע את המידע, איך לבנות את זה? הוא חייב לקרוא, הוא חייב להבין, ושוב, זה, זה למידה ארוכה, לכן, עוד פעם, אני לא בעל... אתה יודע כן. שאנחנו אף פעם לא מוכרים שום דבר פה, אבל בשביל זה קיימים היועצים הפרטיים? בשביל להקל עליך את תהליך הלמידה הארוך הזה עכשיו, ולהנגיש לך את המידע בצורה בהירה, בגובה העיניים. להראות לך ולעזור לך לקבל את ההחלטה הזאתי, שבסוף מגלמת המון, 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 המון כסף.
0: כן, וה, והיום אם בן אדם, נגיד, רוצה לדעת בכל מסלול איך הוא יתפתח, אז מה, הוא מכניס את זה לסימולטורים? באינטרן?
1: יש סימולטור אחד, לדעתי, ברשת, שאפשר להכניס שם הנחה של מדד. הוא לא מציג את השינויים החזויים בפריים. זה לא קיים היום. יכול להיות שברפורמה החדשה זה יהיה, יהיה סימולטור כזה.
0: כן, טוב, לחשב את זה לבד זה בכלל משהו מסובך ש...
1: ודרך אגב, לא ציינתי שבנק ישראל רצה בעצם להגביל את השלושה סלים האלה בלבד, ובזכות התאחדות יועצי המשכנתאות ועבודה מאוד מאוד עיקשת שהם עשו שם, וככה התערבות אינטנסיבית, אז התאפשר הסל הרביעי, שזה בעצם הדבר הכי הכי חשוב, שזה הרכב מותאם אישית ללקוח.
0: אה, ופה בעצם הוא בא ובוחר את המסלולים, הוא בא עם המסלולים שטובים לו, mm -hmm. ואז הוא יכול להשוות בעצם מה שאמרנו שצריך לעשות היום, מי שמגיע לבנק. נכון. להשוות, להגיע למסלולים מוכנים ולהשוות.
1: כן, ששוב, מה שיוצא פה באמת פנטסטי זה שיש איזושהי עלות כוללת, חזויה, אחידה. זה סופר חשוב.
0: אבל זהו, לגבי עלות כוללת זה הכל כאילו משתנים, הכל יכול להשתנות כל הזמן. נכון, אבל נתנו ת... ל...
1: נכון שזה יכול להשתנות וזה ספקולטיבי, אף אחד לא יודע אם המדד יעלה ב-2% בשנה או ב-2.5 או ב-1.8, אבל זה נהדר שהקו אה, יהיה אחיד, ואז גם יש יועצים שרלטנים, תסלח לי, שמנפחים את העלות הכוללת עם איזה מדד חזוי של 4%, ובככה מציגים לך אה, עלות אה, כדאיות למחזור במצג שווא. ופה הם לא יוכלו לעשות את זה, כי יהיה קו mm -hmm. אחיד שכולם יצטרכו לעשות את החישובים לפיו.
0: לפי התחזית הריאלית. כן. התחזית השוק, מה שנקרא. נכון. אוקיי, okay, אז נגיד את זה, ככל שהמדד יותר גבוה, אם יש לך מסלולים צמודי מדד, אז ברור שאם תחליף אותם במסלולים לא צמודים, אז ההפרש הוא הולך וגדל. נכון. ככל שהמדד נכון? יותר, יותר גבוה.
1: נכון מאוד.
0: שזה עשוי, אוקיי, זה עשוי להשפיע. עכשיו, גם מתוך ההחזר הכולל נגזר המדד של החזר לשקל, שהרבה אנשים לא נכון, מבינים מה הוא אומר, נכון? נכון מאוד. רגע, אז החזר לשקל, זה סך כל התשלומים לאורך כל השנים, חלקי כמה שלקחתי היום, נכון? כן. וככל שהיחס הזה יותר גבוה, ככה המשכנתה שלי יותר יקרה.
1: נכון, וגם שם... תלוי. אם גם פה הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, ראיתי החזר לשקל של 1.30, איך אצלי הגעת ל-1.70? לא, כן, כי בשקל 30 משכנתה לתקופות הרבה הרבה יותר קצרות, אצלך זה תקופות הרבה הרבה יותר ארוכות, אין מה להשוות בכלל אחד לשני. אה, אז גם ככל שהתקופה
0: יותר ארוכה, נכון. נצפה ליחס אם מדברים על אותם מסלולים. נכון. אז ההחזר לשקל בוודאות יהיה יותר גדול. גדל, נכון, נכון,
1: נכון מאוד. ואני אומרת תמיד ללקוחות תסתכלו על העלות הכוללת וההחזר לשקל, תסתכלו על הכאן ועכשיו, מה מתאים לכם, ותהיו מכוונים ל... לייעל את זה לאורך השנים. אם כרגע מתאים לכם 4,000 שקל החזר, זה מצריך פריסה ארוכה, אז אוקיי, נבחן שוב עוד 5, עוד 10 שנים. זה לא חתונה קתולית, אוקיי? המשכנתה, ניתן לשפר אותה ולשנות אותה לאורך השנים, בהתאם ליכולות שמשתנות. הכל בסדר. זאת
0: אומרת שאתם מקבלים את כל הפרמטרים האלה מהבנק, קודם, קודם כל תחליטו מה מתאים לכם, ואחר mm -hmm. כך בהתאם לפרמטרים והשוואות בין הבנקים. תחליטו איפה הכי כדאי לכם לעשות את זה. ולא תלחיצו את עצמכם למה שהוא לא מתאים רק בשביל להגיע ליחס החזר לשקל נמוך, או סך החזרים נמוכים. נכון מאוד. כי, עוד דבר, גם אם תבחרו בסך החזרים נמוכים, יכול להיות שזה מסלולים הרבה יותר מסוכנים, ובהמשך הם, או שההנחות כיום, לפני כל הרפורמה, הן לא מדויקות, ואז ההחזרים עלולים לעלות.
1: נכון. צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון.
0: טוב. אז uh, נקווה שנתנו לכם פה ערך ולמדתם ושמעתם על הרפורמה החדשה של בנק ישראל, אז ימית, uh, תודה רבה. בכיף, תודה. תודה, להתראות בפרק הבא, ביי.